1: Balón Tierra, una manera diferente de analizar
2: los factores que se mueven alrededor del mundo del deporte. Con el panel deportivo de
1: Balón Tierra,
3: Sebastián Arevalo,
1: Simón Benavides, Mateo Uriceño y Daniel Domínguez. Dirige David Salazar, Balón Tierra, por Unisabana radio
4: Queridos oyentes, buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Barona Tierra. Como siempre, desde las instalaciones de Unisabana Radio en la Universidad de La Sabana, estamos muy felices porque hoy vamos a tocar un tema bastante interesante porque tenemos invitados muy especiales. Y pues estamos con toda ya para otro jueves más de esta que es la propuesta de Unisabana Radio diferente del deporte. Quiero
5: empezar saludando a mis compañeros. Mateo, ¿cómo está? Hola David, buenas tardes. Muy contento de volver de Semana Santa. Descansamos aquí con toda la energía para, para darle a nuestros oyentes Lo que les gusta aquí, análisis Sebastián, descansamos y también trabajamos
4: Para este programa que ya dos, Este nos dio dos semanas para prepararlo Mucho mejor Sí
6: señor David, eh, buenas tardes a todos nuestros oyentes A mis compañeros en mesa, a nuestros invitados eh, Una semana santa Bien productiva porque Nos dejó harto tiempo para trabajar este, este tema El tema que es, la verdad es un poco complejo Pero vamos a hacerlo de la mejor
4: manera Simón, anoche estuvimos algunos de los miembros de Balón a Tierra en el partido Santa Fe Santos. ¿Cómo fue la experiencia de Libertadores Copa Libertadores?
3: Eh, estuvo bastante lindo. Antes que nada saludar a, a todos acá en la mesa. Eh, linda la experiencia. Lástima no haber tenido una alegría, ¿no? Un 0-0. Pero bueno, eh, nada. Con muchas ganas ya de abordar este tema que, que pues, evidentemente es muy, muy, muy interesante.
4: Fue un partido en algunos tramos difícil de ver. Hoy no nos acompaña Daniel, no nos puede acompañar, pero trajimos un refuerzo de lujo que es Nicolás Montes, la primera vez que nos acompaña, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias David, muy feliz, muy feliz de estar acá compartiendo la cabina con ustedes, amigos y creo que a todos nos une la pasión del deporte. Qué bonito poder estar acá compartiendo con ustedes.
4: La pasión del deporte que también compartimos con Gonzalo de Feliche que es nuestro gran invitado de hoy, de ColombiaSport.net. Eh, pues él es de Argentina, pero vino a vivir hace dos años ya a Colombia y está pues, muy contento en este país, según estuvimos hablando ahora. Bienvenido y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación de Balón a Tierra.
7: David, muy buenas tardes para todos. Eh, verdaderamente muy complacido de estar aquí en este estudio con ustedes. Eh, y obviamente esperando la expectativa de lo que puede desarrollarse
4: en el programa hablando de fútbol con la panza llena sí sí claro porque estuvimos almorzando hace un momento Se disfruta sí, más hablando claro. de fútbol con la panza llena y además que no conocía la universidad cómo le pareció pues las instalaciones y el, el almuerzo que tuvimos. No,
7: realmente espectacular, verdaderamente un establecimiento imponente, eh, el almuerzo estuvo muy rico, así que saludar a todos los cocineros, <risa> cocineras por supuesto, eh, pero estoy gratamente sorprendido con las instalaciones, con por supuesto el recibimiento que me han dado ustedes, un trato
3: muy caluroso, muy cálido y, y muy contento. Gonzalo, nuevamente en nombre de todos aquí en la mesa, bienvenido, para nosotros significa mucho el hecho de que usted esté hoy acá, así que muchas gracias. Por favor, muy amable Simón eh, Obviamente
7: siempre abierto A la posibilidad de seguir hablando de fútbol De seguir hablando de deporte Y que se extienda justamente esa, esa mesa de almuerzo A esta mesa ya de trabajo
4: Cae perla la llegada o la visita que nos hace Gonzalo, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que queríamos tocar hace tiempo, que es la crisis de la AFA, el fútbol argentino, pues también tanto en primera como en segunda edición, y de la selección argentina. Queremos hacer una pausa muy pequeña para volver con todo a este especial AFA y fútbol argentino en balón a tierra.
5: For my
1: heart when it skips a beat, skips a beat. Can't feel no pain when I don't.
4: Salón a tierra, ahora sí, con toda, para el programa de hoy, Sebastián. ¿Qué pasa en, la, en los últimos días en la despedida de su técnico?
6: Bueno, eh, Edgardo Bausa, lo, lo despiden después de los malos resultados en las eliminatorias con la selección argentina. sumaba muchas otras cosas, porque cabe aclarar que la selección argentina se ha visto afectada por la situación de la, de la federación. Entonces, pues, vamos a ver quién será el reemplazo. Se habla mucho de San Paoli, toca esperar. Y esa, pues, es la, más o menos la noticia más reciente.
4: Gonzalo, Sebastián dice que detrás de muchas cosas, o sea, la, la salida de Bausa está, eh, detrás de eso hay muchas más cosas, que son la crisis en la AFA, el parón que hay en el, en el fútbol argentino, no se inicia rápido. ¿Cuál es la situación allí en la AFA que pues, tiene preocupados a los amantes del fútbol en Argentina?
7: Bueno, hay que, hay que ser claros, entender el contexto, entender el marco, que Edgardo Bausa no lo puso esta nueva directiva de AFA, que hace apenas dos tres semanas que ha asumido, encabezado por Claudio Tapia, este hombre de ascenso, un hombre puramente curtido en el fútbol de ascenso de Argentina, eh, de la cuarta hasta tercera división, de nivel metropolitano, porque hay que también diferenciar que hay eh, categorías en el fútbol del interior mucho más amplias que lo que es la región metropolitana de Buenos Aires. Y justamente Tapia es, uno de, es un hombre del riñón de Hugo Moyano. Hugo Moyano hoy es el actual presidente de independiente, pero que en, otro, en otra época fue miembro y líder de la CGT, de la Central General de Trabajadores, y también del gremio de los camioneros. Así que fíjese cómo el entramado se va dando para la llegada de Tapia. Eh, vuelvo a repetir, esta nueva asunción de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Tapia, pero secundada justamente por Moyano y por Daniel Angelisi, el, el, el presidente de Boca, eh, quiere y pretende darle el vuelco a la nueva generación de dirigentes en el fútbol argentino, recordando obviamente que Julio Grondona estuvo más de tres décadas tres décadas y media al mando justamente de, de la AFA y también siendo un nombre clave en la FIFA justamente eh, anteriormente se había dado una especie de comisión normalizadora porque no era muy crítica el asunto político, el choque de intereses era verdaderamente muy fuerte en Argentina. ¿Para quién podía llegar a reemplazar justamente a Grondona? ¿Y quién se metió? Se metió el gobierno y un hombre importante claro. que fue para el fútbol argentino conociendo o no conociendo el, el, explícitamente el deporte, pero Mauricio Macri creó prácticamente un monstruo llamado Boca Juniors a nivel mundial. Boca ya era grande a nivel continental. Hasta los años 70, 80 ya había ganado copas intercontinentales, libertadores y demás. Pero definitivamente el gran vuelco de Boca a nivel mundial lo termina dando Mauricio Macri. Hoy presidente de Argentina y un hombre muy involucrado claramente al fútbol que eligió en ese momento a un hombre de su confianza dentro de los directivos del fútbol argentino, que es el cordobés Armando Pérez. Un hombre también muy experimentado, muy veterano, que estaba asumiendo como rol de manda más de Belgrano de Córdoba, un equipo del interior. Y aquí también se desprende otra cuestión, siempre ha sido muy importante desmenuzar lo unitario y lo federal del fútbol argentino, porque la concentración en lo que es la capital federal, lo que es la, el, el, el gran Buenos Aires, eh, siempre ha sido muy nutrido y siempre los grandes dirigentes de, de, del fútbol argentino surgieron de allí, y por eso se le intentó dar una especie de mimo, una especie de caricia, además de ser un hombre de la confianza de Macri, a este hombre, Armando Pérez, que en vez de ser una convención normalizadora, terminó siendo totalmente desnormalizado normalizadora, porque allí se dio una cantidad de paros, de huelgas de lucha justamente de muchos intereses cruzados y obviamente Edgardo Bausa terminó de asumir eh, por culpa de ese choque de intereses teniendo en cuenta que Gerardo Martino decidió dar un paso al costado, hoy parece lejano pero esto aconteció luego de la Copa América, América. Centenario eh, Martino deja su lugar porque no le daban las garantías para armar el equipo que iba a disputar los Juegos Olímpicos y como no le daban la garantía, los jugadores se le negaban, los equipos no querían prestarle a los futbolistas y demás, termina dando el portazo, termina dando el paso al costado. Y justamente en esa especie de de ranking de entrenadores en un también casting de entrenadores surgió el nombre de Bausa como una especie de seriedad para darle justamente eh, calma al fútbol argentino y los resultados no lo han acompañado por eso se va, pero también hay que tener el contexto el marco
4: anterior a la llegada a la salida de Bausa es muy importante también, además de esa lucha de poderes de la que hablamos, hay un aspecto muy importante que es, Mateo también lo consultó los derechos de televisión si bien ahora se le está dando protagonismo a todos Tinelli tiene mucha responsabilidad ahora con lo que es derechos de televisión porque se acabó Fútbol para Todos, uh -huh. una empresa creada por los Kirchner uh -huh. y llega Macri, tumba Fútbol para Todos y le vende los derechos de
5: televisión a una empresa estadounidense. Fox, Fox, Fox Turner. Fox Turner. Turner, Fox Turner. Y, pero lo que lo que sí reclaman los, los los clubes, según tengo entendido, eh, Gonzalo me, me, me ayudará un poco en eso, es que... Eh, precisamente por todo este paro es que no se reciben el, los equipos no reciben dineros de, de, de los derechos televisivos ¿por qué la mala organización ¿O, o, o qué es lo que falta ahí? Porque pues según los medios argentinos he consultado varios cuando estaba Humberto Grondona pues eh, se sabía que habían cosas ahí, eh, dineros debajo de cuerda, como se suele decir vulgarmente, pero funcionaban las cosas. A veces mal, pero funcionaban.
7: A ver, es que Grondona es el artista de ocultar la tierrita abajo de la alfombra. Eso es claro, porque mientras se dio justamente la amplia gestión de Grondona, nunca hubo un lunarcito eh, para discutir. Nadie discutía, nadie le levantaba la voz a Grondona. Eh, con respecto a la televisación yo creo que tomó muchísima más trascendencia por la mediatización política que justamente conllevó el gobierno de los Kirchner justamente. Eh, anteriormente en los 90 y en los 80, en los 70 cuando comenzó a televisarse el fútbol en Argentina la empresa TIC torneos y competencias monopolizaba totalmente el fútbol monopolizaba todo el deporte no había otra que le pudiera hacer frente a frente en la organización de eventos o en la televisación y transmisión justamente del espectáculo y llegando a esta politización desmedida, porque hay que entender también el marco histórico político y social argentino en los 90, donde la percepción la percepción política estaba completamente por fuera del pensamiento del ciudadano común, y en la actualidad, hoy cada argentino te va a decir, mira yo banco a este político, yo a este no lo quiero, este me parece un ladrón, este me parece bueno. Cuestión que durante los 90 no se dio en ningún momento, porque claramente el mensaje mediático era de desestabilizar o intentar borrar todo pensamiento político. Desde diferentes, obviamente, medidas que se dieron en gobiernos trágicos, como fueron los de Menem, como fueron los de La Rúa, acabando con verdaderamente una crisis muy profunda a nivel económico en el año 2001, que fue verdaderamente muy complicada. En este marco, justamente, es que se da la televisación del fútbol argentino. Eh, torneos y competencias de la empresa Clarín. Eh, uno de los medios más reconocidos a nivel internacional y, por supuesto, el más importante de Argentina, su dueño entró en confrontación justamente con la presidenta de aquel momento, con Cristina Fernández, y eh, en uno de esos actos de lucha terminó estando el fútbol, terminó estando la, la televisación del fútbol. Por ello, eh, terminó Cristina Fernández el contrato con Clarín, la televisación del fútbol, que por supuesto era pagar para ver, era pay per view, o sea que si vos querías ver fútbol en un país completamente futbolero, primero tenías que tener un televisor, <ríe> sin ningún lugar a dudas, después tenés que tener el cable, ya eso es un pago extra, porque vos no tenés un canal de aire que te, que te transmitan los partidos gratuitamente o el canal público que te lo transmitas, y después tenías que pagar para ver los partidos más importantes. Por ejemplo, Tays Sports en su, en su época transmitía cinco partidos, pero los cinco partidos más importantes uno tenía que pagar para verlos. Es decir, Boca, River, Independiente y San Lorenzo, en, en la mayoría de sus partidos uno tenía que pagar un codificado, que se le llamaba, eh, para, para poder seguir justamente a esos equipos. Y entonces se dio en el año 2008 la propuesta de, de Cristina Fernández para Julio Grondona de establecer justamente un contrato del fútbol con la televisión pública. Y eso claramente trajo una lucha aún mayor, una brecha que se fue agrandando entre este medio, este medio como Clarín, Torneos y Competencias, y el gobierno. Y justamente toda esa maraña, esa telaraña, termina sucumbiendo ahora cuando ya no está Cristina Fernández y cuando ya tampoco está Grondona. Sí. Es decir, eh, eh, son muchos hilos que van encadenando
5: la, la serie de eslabones. Además también, eh, fuera del, del enfrentamiento que tuvo eh, Cristina Fernández con, con los de Clarín, también Cristina Fernández utilizó el fútbol para... Para la transmisión de muchos mensajes políticos para la, la población argentina, ¿verdad?
7: Sí, es cierto, es verdad. Eh, algunos lo catalogaron como propaganda política. Eh, a ver, fue muy criticado el gobierno en todos, en todas, en todas, en toda su esfera. Me parece que el fútbol terminó siendo eh, el pantallazo más grande, justamente por la masa que sigue el fútbol en la Argentina. Pero el gobierno de Cristina ha tenido muchos eh, puntos a, a, a destacar y otros que no, definitivamente no, que fueron negativos, como tienen todos los gobiernos. Pero, si vos tenés enfrente a un medio realmente importante que infiere demasiado en la opinión pública, eso claramente se va a multidimensionar.
3: Eh, también, Gonzalo, otro aspecto que que ha tenido enormes consecuencias, es eh, las selecciones menores uh -huh. de Argentina, que han sido una potencia a través de la historia y tal vez ahorita están pasando un momento caótico. Usted lo mencionaba anteriormente. Sí, sin
7: ningún lugar a dudas. Es que durante épocas, para trasladarlo en Dega del 70, 80, 90 y también entrando al nuevo milenio, siempre hubo una gran figura en el fútbol argentino. Eh, en los 70 Menotti, en los 80 Bilardo. Ellos dos generaron una escuela realmente muy fuerte para, para todo lo que tiene que ver con el deporte allí eh, En los 90 surgió la figura de Peckerman Un personaje que verdaderamente no tenía un gran nombre Un gran prestigio en Argentina Él tuvo algunos partidos en Argentinos Juniors En Colombia también jugó, estuvo en el Medellín Muy poco tiempo Sí, poco Hizo carrera acá, eh, eh, luego con su familia Pero en, 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 en la década del 90 presenta un proyecto en AFA ambicioso, se lo otorgan y justamente allí es donde se atraviesa la cadena de éxitos de, de que tuvieron las elecciones menores. También, obviamente, hay que destacar que fue acompañado Peckerman por una camada notable de jugadores. Allí apareció Riquelme, allí apareció Cambiazo, allí estaba Luciano Galetti, que después, bueno, terminó cayendo en su carrera. Saviola, Maxi Rodríguez, Romagnoli, Gabriel Milito. Una cantidad de futbolistas de élite que acompañaron el proceso de Peckerman y que, obviamente, tuvieron resultado. Después de Peckerman, todo se vino abajo. No hubo una estabilidad en las divisiones menores del fútbol argentino. Y así como se hizo un casting para dirigir la primera, eh, el primer equipo, la selección mayor, también se hizo un casting para elegir al entrenador de la sub-20. Hubo 40 proyectos que se presentaron en la AFA, lo cual me parece bueno, está bien eh, que se haga así. Pero una dirigencia seria, que tiene en la cabeza lo que quiere para su fútbol, le dice al señor eh, hombre del tenis, venga usted, diríjame este equipo porque yo quiero esto, esto, esto y esto. Pero no se dio, no se dio, y hoy justamente aparece Claudio Úbeda como técnico, un hombre que en Racing como jugador lo hizo de buena manera, pero como entrenador no tiene ningún registro, no tiene mayor lauro. Y ahora es caótico el momento porque a la vez eh, me, me parece que también el cambio generacional no se acopló entre, entre lo que dejó Peckerman y en esa nebulosa donde no hubo grandes grandes equipos, a excepción del campeonato 2005 que ganó Messi porque estaba Messi. Sí, bueno, saludo, precisamente,
4: palo. pues Nicolás, no sé si lo recordará, mmm, su tocayo Nicolás Amper hizo una columna donde se dice que en Argentina tal vez extrañan a Peckerman porque de un tiempo para acá se dejó de ver a Argentina como la todopoderosa Ahora es mucho más, mucho más fácil decir, listo, se puede ganar Argentina. Incluso hay decisiones después de la muerte de Grondona que uno dice, bueno, Argentina ya no es ya no es tan potente como antes. No sé si Nicolás tiene la misma percepción que yo tengo.
2: Pues creo que es muy evidente, ¿no? Obviamente existe un respeto por Argentina, e ir a jugar a Argentina no es fácil. Pero el mismo tema de la competencia y del nivel parejo dentro de la eliminatoria suramericana hace que Argentina vaya perdiendo un poco, digamos, esa superioridad. Como fue el tema de Brasil, Brasil lo recuperó, está en punta, pero algo no pensado, independientemente de que ya que hubiera pasado, era que Bolivia le fuera a ganar a Argentina otra vez en esta última fecha. Eso es algo que, que, no, que no estaba, digamos, en la mente de las personas. Eh, de alguna forma, el tema de, el tema de la corrupción en, el, en, en, el, en la AFA, Martino lo mencionó bien, dijo basta cuando no pudo organizar su plantel y, y, y es, es verdad, no, no recuerdo en este, en este momento el tema el tema de la columna, pero sí se sí ha perdido un poco de potencial Argentina, no sé, de pronto... Sebastián. Sí, bueno, es que Nicolás mencionaba un caso que es lo de Brasil,
6: tal vez hay una diferencia, es que en Brasil la dirigencia actuó muy rápido, ¿no? cuando sacó a Dunga y, y trajo a Tite, y Tite dio un cambio... Impresionante a, a lo que fue la selección brasileña, pero Argentina con todos estos problemas en la AFA, tal vez, bueno, San Paoli puede llegar y si hay otro problema y, y escuchamos todas esas cosas, pues San Paoli de pronto puede llegar a hacer lo mismo que, que hace el Tata Martino, que decirse irse. Y, y bueno, cuando no hay seriedad desde la cabeza, pues uno no puede esperar que todo lo otro funcione bien.
3: Gonzalo, este tema de que tal vez el, el recambio el recambio generacional no fue el más acorde, ¿usted considera que esto obedece a que no han salido jugadores, a que los clubes no han sacado jugadores inferiores de nivel de la élite del fútbol mundial o esto es estrictamente eh, a raíz de, pues, de la crisis que hemos mencionado? Es a raíz de la crisis,
7: sin ningún lugar a dudas, pero ya hablando del, del fútbol en general, hay que decir que, que en otro tiempo eh, un jugador estaba 5 o 6 años en su equipo. Hoy a los 17 años ya viene el Manchester, viene el Villarreal y te empieza a prestar a un equipo. Llega el Chelsea, el Manchester City, viene un equipo de, de Alemania, un equipo de Francia. Y se llevan a los talentos, que ni siquiera algunos llegan a debutar en primera división. Y eso obviamente influye y también tiene que ver mucho la actitud dirigencial de los mismos equipos, de los mismos clubes, porque allí están viendo el negocio en el muchachito y no le dan... La posibilidad de desarrollarse eh, eh, Realmente en su idiosincrasia Que termina siendo el fútbol argentino También eso influye en que luego los jóvenes Se desequilibren cuando vayan a A, a Europa eh, van a Europa y a lo, al año y medio volvieron por actos de indisciplina porque le empieza a gustar la noche, porque encuentran otras otras circunstancias externas al fútbol que le termina eh, impactando y obviamente eso lo degenera y se pierden muchos talentos y en la actualidad creo que tiene mucho que ver el torneo de 30 equipos, porque cuando se engrosa tanto un torneo eh, hay tanto equipo y hay tanto jugador que eso a veces uno dice el, es el volante central de San Martín de San Juan, está verdaderamente para estar en la, alta en la alta competencia. El de Temperley está verdaderamente para surgirle y pelearle mano a mano al de Boca, al de River porque estamos hablando de un torneo de 30 equipos en donde la mitad tendría que estar en la B y la mitad de la B tendría que estar en la tercera y la mitad de la tercera en la cuarta y así hasta abajo y eso justamente termina mediocrizando en, en cierta forma en la producción de talentos y por supuesto el nivel mismo del campeonato.
4: La AFA también ha sido muy dura con el fútbol local el parón que hubo, se, se demoró mucho en empezar el campeonato y además los jugadores de segunda división actualmente están reclamando que faltan pagos, no les están pagando. Pues con esas crisis de, de manejo es obvio que también pues, el fútbol argentino tenga semejante bajón que se lo hemos visto en los últimos años.
7: Eh, claramente, a ver, eh, en la torta todos quieren un pedacito. Cuando se hace justamente la cancelación del contrato de la televisión, cada equipo recibe por ser televisado un dinero. Cuando se cancela eso, bueno, si vamos a romper el contrato, ¿por cuánto lo rompemos? ¿Lo rompemos por 10 pesos? Bueno, de los 10 pesos, 30 equipos quieren un pedacito de esa tortita. Y obviamente eso termina repercutiendo en los clubes que están totalmente quebrados, que buscan justamente en la venta de juveniles una posible solución. Pero también hay que decir que hay algunos equipos que están eh, financieramente acabados y van y te van a buscar a, por ejemplo, Banfield, el equipo de Banfield eh, que dirige Julio Falcioni. Eh, Banfield estaba completamente quebrado se le fueron dos, eh, dos de sus mejores jugadores Silva y Erviti y va y te busca Sitanich que estaba en Europa y te busca Sibeli, un defensor central que también está en Europa entonces, ¿qué es eso? ¿cómo es posible que se te van dos jugadores pero puedes traer dos de, dos de afuera? es realmente muy complicado y obviamente en el afán de que cada directivo quiera agarrar un pedacito de tortita agarrar un pedacito de, de, de lo que queda de la televisión, de la plata de la televisión eso termina aún más degenerando toda la situación
4: Sebastián, el técnico que elija eh, pues poner en esa posición la nueva dirección de la AFA va a coger una papa caliente entre sus manos. ¿Qué técnico se puede arriesgar a semejante desorganización que hay ahora?
6: Bueno, pues obviamente todos los argentinos quieren que San Paoli por, por su buena su buena actuación en Chile, lo que está haciendo en Sevilla, pero yo creo que debe haber un técnico que tenga una mano dura, ¿no? porque también eso eso influye. Y no sé qué piensa Gonzalo, a mí me gustaría ver al Loco, a Loco Bielsa. De pronto, pues... No sé, no sé qué tan posible sea, pero es un tipo que, que al que respetan y al que pero los jugadores, jugadores mismos van a
3: respetar. Acaba de firmar claro. contrato con, con... el Lille. Con el, Francia, el Lille. De Francia, imposible. Igualmente,
7: hay que decir que Bielsa tuvo había, había tenido un precontrato con el lacio de Italia, lo terminó de cortar porque no le llevaron jugadores, pero es cierto, lo del Lil parece ser un poco más firme. Igualmente, creo que Bielsa... Perdió y sumó muchos adeptos. Es verdaderamente algo extraño de analizar, porque aquella fatídica Copa del Mundo en el 2002, a Bielsa lo terminó condenando. Sin embargo, en el último tiempo resurgió justamente por su idea futbolística que le gusta mucho a, lo, a, a los nuevos periodistas también. Precisamente de están
4: estos nuevos retos a Bielsa, no? Tenemos, tenemos en comunicación con Alejandro Uriona, desde Argentina, periodista de DirecTV. Alejandro, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en Balón a Tierra.
1: No, por favor, es un, un placer conversar con, con ustedes y bueno, un gusto de, de compartir estos, estos minutos, sin duda.
4: Alejandro, estamos analizando la actual situación de la AFA y lo que sería pues, la llegada de un nuevo entrenador. ¿Qué se sabe allí de lo, las decisiones que va a tomar la nueva dirigencia para darle otro rumbo a la selección argentina?
1: Bueno, eh, lo que lo que se sabe aquí en Argentina, que es un, un secreto a vos, es que a pesar de que lo nieguen, de tanto de, de una de, de las partes como de la otra es que Jorge Sampaoli va a ser el entrenador de, de la selección argentina digo esto es una información que ya venimos manejando hace, hace un tiempo eh, pero que bueno, tanto desde lo que es la Asociación del Fútbol Argentino como desde el seno de, del entrenador, y, y inclusive desde el propio entrenador que es Jorge Sampaoli eh, lo, lo desmiente ¿no? pero lo cierto es que, que ya hubo reuniones de, del presidente Claudio Tapia, no presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en ese viaje base que tuvo por por España para juntarse con Lionel Messi y también se, se juntó con eh, ...el abogado quien le maneja los contratos a, a Jorge Sampaoli... ...para acordar eh, cuestiones eh, precisamente contractuales... ...de eh, la nueva ligación que tendría eh, Sampaoli... ...con la Asociación del fútbol Argentino. Eh, yo creo que esto eh, evidentemente todavía no se hace público... ...por una cuestión de que Sampaoli está eh, llevando adelante... ...bueno, su trabajo en, en Sevilla... ...que faltan algunas fechas para terminar el campeonato... ...y esto ha generado un gran malestar también así en, en España y aquí en Argentina bueno también eh, no, no lo terminan de confirmar eh, por por ese motivo pero bueno insisto este es un, un secreto a voces que, que San Paoli eh el nuevo técnico de, de la selección argentina eh, al menos es el único hombre o, o nombre que eh, hoy trabajan los, los nuevos dirigentes para que suceda a Edgardo Bausa no
6: bueno Alejandro y yo quería preguntarle con toda esta crisis que ha tenido Argentina eh... ¿Qué necesita la selección para que se pueda cambi para que pueda tomar otra vez el rumbo hacia el Mundial y no, no seguir con estos malos resultados?
1: Y lo que primero necesita es orden, es un orden eh, institucional el fútbol argentino, porque durante una buena parte ha estado a la deriva con decisiones totalmente desacertadas, y con un entrenador que ya sea San Paoli o el entrenador que que llegue, que tome decisiones, pero que tome decisiones con con decisión, decisiones que eh, justamente, y vaya la redundancia, sean genuinas del propio entrenador, o sea que que no que, que no tome decisiones por eh, mantener por ahí eh, el buen clima dentro del vestuario o por tratar de eh, consensuar con con los futbolistas y que todos estén en armonía, eh, priorizando esa armonía, entre comillas, dentro del vestuario, eh, a veces, eh, y en el caso puntual de Bausa, no tomó las decisiones que yo creo que eh, Bausa cuando asumió, él pensaba que iba a tomar, finalmente no tomó esas decisiones y lamentablemente, bueno, todos sabemos el resultado, no, no fue mejor.
3: Alejandro, eh, ¿cuál es la clave de esta situación que vive la selección argentina? que el jugador tal vez en su equipo se destaca, es figura y viene a la selección y no rinde y termina siendo eh, criticado, muy criticado por los hinchas. ¿Cuál es la clave tal vez? ¿Qué, qué cuota de responsabilidad tiene el, el, el jugador o qué cuota de responsabilidad tiene la dirigencia?
1: Sí, eh, puntualmente es cierto, eh, a veces eh, es, muy, muy, es muy importante lo que lo que vos marcas, eh, los futbolistas argentinos, eh, la mayoría de los que forman parte de, de la selección se, se destacan eh, habitualmente en sus, en sus equipos de manera individual, pero en forma colectiva eh, el rendimiento baja muchísimo y, y la gente ya está molesta y, y no acepta a veces eh, los, los rendimientos bajos, eh, hay un... ...un rechazo eh, a muchos de estos jugadores que, que forman parte de esta de esta selección... ...son muchos años, evidentemente eh, hay un desgaste con, con el público, con la gente... ...y me parece que es necesario o sea, también eh, un recambio, no digo un recambio eh, total... ...pero eh, paulatinamente debería empezar a haber un recambio, empezar a ver eh, nuevas caras... y ...quizás algunos jugadores que, que pueden llegar a aportar eh, en otro momento... Eh, pero quizás no en este momento. ¿no? Eh, digo Hay jugadores que eh, hoy la presión que, que tienen que soportar por lo que es el, el público eh, no están eh, quizás eh, aptos para, para afrontar este momento y quizás son jugadores que, que pueden aportar a la selección todavía pero no en este momento tan delicado donde eh, cualquier cuestión eh, hoy eh, se, se mira de, de una manera eh, bastante particular y donde el público se enfada y se molesta eh, rápidamente cuando las cosas eh, no salen, ¿no?
4: Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado en Barona Tierra le enviamos un saludo aquí desde Colombia, desde la Universidad de La Sabana
1: Ha sido un placer conversar con ustedes les mando un fuerte abrazo a la distancia y por supuesto eh, a disposición para lo que necesiten
4: Muchas gracias resaltó Gonzalo una palabra que dijo Alejandro que fue organización Juan Sebastián Verón va a ser, además de presidente y jugador de estudiantes, el encargado de las divisiones menores de Argentina. La organización empieza por ahí, a mi parecer.
7: Sí, definitivamente coincido. A ver, tener gente como Verón siempre va a aportar mucho. El otro día le hacían una entrevista a Batistuta, con lo que, con lo que es Batistuta para el fútbol argentino, y Batistuta decía que había ido al vestuario de Argentina y que la mitad no, ni lo saludó. Entonces, figura como Batistuta, figuras como Verón, que fueron parte justamente de esa buena generación previa, o al menos no... A ver, en cuanto a resultados, esta generación tuvo mejores que la de Verón, la de Batistuta. Pero me parece que esa generación de Verón, de Batistuta, de Zanetti, eh, del Piojo López, de, de Almeida, de Gallardo y de todos ellos, eh, fueron un poco más compinches con la gente. Y me parece que en ese ánimo de también eh, otra vez amistarse, eh, tomar amistad con la gente,
3: Juan Sebastián Verón es un hombre que verdaderamente le va a hacer bien al fútbol argentino. Pero Gonzalo, esto, esto también obedece a que los jugadores... Los exjugadores de los equipos, eh, muchos reclaman glorias de Boca, glorias de River, que ni siquiera pueden entrar al estadio a ver a su equipo en el cual fueron grandes. También pasa esto en los clubes, entonces es, es a nivel general que sucede esta situación, como que no hay un respeto por, por el jugador que fue gloria, tanto del club como de la selección. No, Es increíble, a ver, eh, la gente verdaderamente está muy cansada
7: porque, a ver... ¿no? Yo imagino que piensa, tenemos al mejor jugador del mundo, para muchos será Messi, eh, y no ganamos nada porque también hay que decir que hay una vara muy alta en el fútbol argentino y eso justamente habla también de un aspecto soberbio del hincha argentino que se cree de antemano de que porque tengo a Messi o porque tengo la franja celeste y la otra blanca voy a ser campeón del mundo porque mi país es el más futbolero de todos. Hay que ver, eso no es así. Vas a ir, como decía acá... Nicolás. Nicolás, cuando va a Bolivia... Argentina pasa desapercibido, totalmente goleado con Maradona gole, eh, le fue mal en la última salida y, y ya ese respeto además de las demografías que van cambiando en el fútbol, en donde otros países también tienen un desarrollo importante Argentina ya se piensa que solamente por el nombre, por la chapa, va a ser campeón o va a ganar este partido eso ya no es así, entonces esa falta de respeto de la gente para con otros hinchas, de la gente para con los jugadores también es provocada justamente por una gran porción de la opinión pública más que nada del sector periodístico que alienta esta circunstancia que en vez de, de calmar un poco las aguas y decir, bueno, vamos a, a poner un punto, a, a un punto aparte y empezamos una nueva historia, no, sigue insistiendo hay que ser el campeón, campeón, el segundo puesto no existe esto, el otro, y así es verdaderamente muy complicado
6: bueno, y hay, hay otro punto, Gonzalo, que tocaba Alejandro Uriona en la entrevista, y era que hay unos jugadores que no rinden, así como preguntaba Simón, no cree que digamos hay jugadores que merecen ir a la selección y que por otros temas no son llamados, llámese Icardi, eh, en este caso, por, por nombrar personalmente, no cree que digamos jugadores como estos deben ir a la selección. Eh, pues quitándole el tema el tema y el escándalo ya de hace muchos años de Maxi López
7: eh, eh, A ver, siempre se dice y el foco puntual para ejemplificar toda razón de ser en el fútbol de hoy es el Barcelona Porque parece ser el club, el equipo, eh, los entrenadores, los futbolistas que hacen todo bien el Barcelona Y bueno le podés pedir eh, con el marco que explicamos justamente de la AFA a Messi que se sienta igual de cómodo de que se sienta en el Barcelona en ningún aspecto, ni en lo administrativo y mucho menos en lo futbolístico. Barcelona está pregonando un sistema de juego desde ya hace más de 15 años que está teniendo resultados desde los últimos 10, porque anteriormente también con Rivaldo, con Bebeto, con Romario, con, Mario, con todas esas con con todas esas figuras, eh, ya venía justamente pregonando lo que después se terminó dando con el efecto de la masía, con los manuales de Lillo, con lo que fue Guardiola y demás. Pero ese solamente es el caso puntual de Messi. También es difícil decirle a, a Higuaín que también está en una estructura bien sólida como es la Juventus o, des, o, o pretender que Di María eh, tenga el, el mismo desenvolvimiento que pudo haber tenido en el Madrid o que, o que tenga en el PSG solamente por ser Di María no, no es así para justamente nutrir a De María para nutrir a Messi, para nutrir a Higuaín para nutrir a Agüero que son los, eh, los, más, los más cuestionados por ser grandes figuras en sus equipos y que en la selección no rinde, tenés que justamente establecer unas bases en todo aspecto sea eh, lo presidencial sea de todas las autoridades del certamen del fútbol argentino de las divisiones menores del fútbol argentino y obviamente ir lentamente acabando en cierta manera, cuestión que es imposible con tanto agente carnívoro que te saca a un jugador, a un talento tan joven y que te lo manda a Europa a que se pierda entonces yo prefiero que un jugador espere hasta los 20 años a ver si tiene la chance de jugar en Boca, en River en Racing sino que en el, su mismo club si sale de Gimnasia de La Plata, si sale de Temperley que juegue en la primera división, que sume una gran de partidos y que después del salto a Europa, eso me parece que tiene que ser fundamental para la nueva organización después el tema de Icardi, eso me parece que es un tema totalmente banal, eh, Icardi sin ningún lugar a dudas tiene la tiene la, la condición para ser el 9 de Argentina, lo que haya hecho con Maxi López, con la esposa de Maxi López eso no debería tener ninguna influencia porque es la vida particular, la vida personal del hombre si, si después hizo bien en robarle la esposa al amigo y eso, a ver eso es un juicio que abre la gente porque está pensando más en lo farandulesco que nítidamente en el fútbol.
5: Lo que sucedió supuestamente también con Pablo Romero aquí y, en Colombia y con la, con, la, con la llamada a la selección. Pero bueno, dejando de lado un poco eso, el argentino que siente, o sea, el ciudadano de a pie argentino eh, que es tan futbolero como tú decías antes, Gonzalo, que siente al ver que, que en su selección ya, si no estoy mal, hace 14 años no, no, no gana un título, que, que no tiene tiene a Messi pero no tiene quien la acompañe, no tiene como un mediocampista que hace que 10 años tenía a Riquelme. Eh, eh, ¿Qué representa esto para el, para el ciudadano argentino?
7: Y la sequía de títulos definitivamente es un factor muy influyente en, en la opinión de la gente. Eh, también hay que decir que después de la salida de Bilardo quedó como esa idea de que hay que ganar como sea. Que hay que ser campeón porque el segundo puesto no sirve el segundo puesto del segundo no se acuerda nadie y, y demás y justamente quedó esa columna vertebral bilardista que también tuvo mucha influencia acá en Colombia pero para bien acá Bilardo eh, y en Argentina también para bien pero acá Vilardo eh, en Colombia dejó una huella realmente muy buena y me parece que inició justamente el camino para que, para que después venga Pacho y para que después lo continúen otros entrenadores más allá de ese intervalo de, de, que, de no clasificaciones a los mundiales que a mi gusto es bastante triste para Colombia eh, pero vuelvo a decir, me parece que Vilardo dejó justamente el mensaje de hay que ser campeón, sí o sí, cueste lo que cueste, de la manera que, que sea y eso también es eh, lo que se dejó traslucir al resto de equipos y al resto de, de fanáticos de los, de los clubes y por supuesto de la selección
1: bueno,
2: eh, Sí, pero es que más que la sequía de títulos es la pérdida de títulos lo que le duele al argentino, ¿no? Pero Gonzalo, ¿usted qué piensa con la llegada de, de Claudio Tapia? Eh, sea Jorge Sampaoli, eh, Sebastián de Cialocobielsa no es, el nombre que llegue, ¿hasta qué punto esta nueva reestructuración de la organización le va a decir a ese técnico bueno, mire, yo le entrego la plantilla, le entrego la selección, le entrego el escudo y le lo deje trabajar tranquilo, ¿no? Le entrego garantías. Sí, también. que no, que no, que no ese, pase lo que pasó con... Tema, que, no, que no los dejaron trabajar tranquilo. El Tata Martino literalmente se fastidió... Uh -huh se fastidió del desorden, se fastidió de todos esos problemas internos. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted que Tapia permita darle esa autonomía a ese nuevo técnico y que sea él mismo el que empiece a, a recomponer? Porque es que el tema el tema de Argentina, bueno, están las divisiones menores, está hay temas por ahí de corrupción, está el tema de la transmisión de televisión, que eso es una, una bomba en el tiempo, creo que yo también en el fútbol colombiano con este no. tema. Bueno, eso es, eso es aparte pero ahí hay, hay los jugadores saltan a la cancha y se les, se les, ve, se les ve perdida como esa identidad de argentino, ¿no? ya como que no sienten tanto la camiseta, Messi eh, a mi forma de ver ha cambiado un poco, ahora juega un poco más fastidiado, ya no juega tan suelto como antes, y para una selección que tiene el mejor del mundo, y usted como compañero, sea Sergio Agüero, sea Di María, Ve al mejor del mundo al lado suyo jugando y no lo ve a, a tope, pues digamos que eso lo, le pone la traba, ¿no? Porque es Messi uh -huh. el que tiene que ir en cabeza de los demás.
7: Mira, es eh, muy difícil, eh, como decía Simón, dar garantías cuando urgen los resultados. Argentina, imagínense lo que podría ser una catástrofe, quedar afuera de un mundial, cuestión que no sucede desde el año 70, cuando lo eliminó Perú. Eh, eso verdaderamente sería un impacto muy fuerte y es eh, difícil justamente responder a esa pregunta porque ¿cómo le puedes exigir, cómo le puedes dar garantías o respaldos a un entrenador que va a llegar que va a tomar un fierro caliente y que sabe que en cuatro partidos si no saca los, los triunfos Argentina se queda fuera del Mundial ¿y quién resiste después a un entrenador que, que queda eliminado con Argentina? Nadie sea San Paoli sea Ramón Díaz sea Johan Cruyff que reviva o Rinos Mitchell <risa> o que venga cualquiera que venga Guardiola Mourinho eh, en fin Cualquiera que entre y en estos cuatro partidos pierda o no clasifica al Mundial, definitivamente va a ser insostenible que pueda continuar. Es una apuesta la de San Paoli. Eh, si es que decide tomar justamente la selección, uno imagina que Argentina va a clasificar al Mundial. Pero justamente eso también uno lo crea en su inconsciente, en su imaginario, solamente por el hecho de ser Argentina. Pero eso habría que ver entonces después en el campo cómo se da. Eh, me parece que San Paoli ha tenido actitudes quizás... Bastante problemáticas en diferentes equipos El De Chile no salió bien De la selección chilena Con situación de paraíso fiscal a bordo También quedó bastante manchado Y salir ahora de esta manera de Sevilla Sería una nueva mancha en su carrera Habrá que ver cómo le va, si es que asume. Igual el trabajo de la prensa me parece que ha influido mucho y verdaderamente me gustaría que pudieran estar dos o tres días viendo cómo se maneja la prensa argentina realmente para que vean todo el montaje mediático y de show que se arma en torno a la selección y en torno a quién va a ser el entrenador.
6: Y de, y de San Pablo ya se está hablando que también está eh, Llamo unas tres veces a Pisci para que tres miembros del cuerpo técnico se fueran con él, eso lo está diciendo la prensa en, en los últimos días, eh, ¿no cree que eso también sería un poco problemático para la selección argentina y para la misma Chile?
7: Claro, sin duda, sin duda sería un golpe duro y habría ya un conflicto entre federaciones, entre entrenadores, eh, San Paolo hizo un gran trabajo en Chile, uno no, se puede, no lo puede negar, pero también venía justamente de un linaje que había entregado Biel.
5: Bielsa, claro no
7: es lo mismo eh, como se dio el cambio en Argentina de Isabela a Martino en donde Isabela tenía una estructura también bien sólida con una idea de juego y Martino era totalmente contrapuesta a la de Isabela en cambio se, en Chile se eligió justamente a Bielsa, después Borgui estuvo ahí pero también con la misma identidad con el mismo ADN y eh, se dio para San Paoli para que justamente logre los resultados que sacó y lo, el tema es bastante preocupante más que nada porque habrá que ver si San Paoli puede resolver tan prontamente sin dejar de renunciar a su estilo que eso es otra cuestión ¿qué hago? ¿renuncio a mi estilo de fútbol vistoso o de una idea de juego de una filosofía de juego marcada o voy al triunfo porque si no me, me limpian es decir, es una disyuntiva realmente muy brava la que tendrá el próximo entrenador y en caso de que Argentina no
3: clasifique, se le van a venir 40 millones de personas encima. Yo leí al otro día a Simon Rotenberg, quizás el padre de la economía del deporte, y él manifestaba que al no haber incertidumbre en el deporte, eh, tal vez no había muy buena acogida respecto a los fanáticos y a los hinchas. Entonces, retomando el tema del fútbol local, que usted mencionaba este formato de 30 equipos, yo considero que tal vez este fenómeno termina recayendo también en el jugador. No es la misma preparación del jugador durante la semana su entrenamiento sus ganas de salir a jugar el, el domingo saber que va a jugar contra el cívicos con todo el respeto del mundo claro. o contra defensa y justicia uh -huh. que jugar contra, contra River contra Boca contra Racing entonces tal vez ese formato también termina eh, como afectando el rendimiento y la preparación de los jugadores a ver yo
7: un, es, un ejercicio totalmente rápido que que claramente es un desprendimiento de lo que decís eh, Supongamos que por cada equipo hay 25 jugadores, eh, 25 por 20, que es el número habitual de, de torneos, ¿cuánto es? Bueno, 60, no 60. Periodismo. periodismo. 60, 25 por 20. 25 por 20. Como 600. Eh, sí, más o menos. Como 600. 600, 600. Como 600 jugadores. Ahora, si yo tengo 25 por 30.
2: 25 por 20 da 500.
7: 500. Y 25 por 30. 750. A eso, a eso le sumo 150, eh, 200, <risa> 250, 250 más. 750 en total. No por eso. Y le sumo 250 más futbolistas que supuestamente están en la alta competencia. Y un radio de 750 futbolistas en la alta competencia es imposible detener es imposible detener y eso me parece que ha disminuido justamente la calidad del fútbol argentino, además de que es un torneo totalmente disparatado, nunca se ha vivido un torneo de 30 equipos y sin ningún lugar a dudas eso termina perjudicando a la selección, a las selecciones menores y al mismo a la misma mecánica del torneo.
6: Pero digamos hay equipos que también se han perjudicado por esto, no vemos que Arsenal va último en el torneo de 30, un equipo como Vélez va a 20, uh -huh. eh, Huracán que hace poco estaba peleando la suramericana va de 24 si no estoy Pero mal
7: eso tiene que ver también con los promedios del descenso eh, a, porque allí en Argentina no es como acá en Colombia donde quien asciende arrastra los puntos del último del, de quien sumó lo último allí se divide justamente por triunfo ganado es decir si yo juego un partido gano los tres puntos mi promedio sube de cero a tres mil y por eso, obviamente, es que los equipos que ascienden tienen una buena posibilidad de quedarse en primera, justamente porque si realizan una buena campaña van a tener un promedio superior al del partido jugado. A ver, si yo, saco, si yo saco 30 puntos en 10 partidos, voy a tener un mejor promedio hasta que Boca y River, que vienen haciendo grandes campañas en los últimos años, y eso hace descender a otros equipos que vienen de torneo, torneo, torneo hace muchos años y que arrastran los promedios de hace tres temporadas. En cambio, dividir una temporada de tres y dividir una temporada de uno, así es muy complicado.
6: Y, y un, un tema... La matemática, estamos... <risas> y el tema de la matemática. Digamos con eso, Talleres de Córdoba va a once. Uh -huh. Entonces digamos equipos como estos, yo yo veo que Talleres, si no estoy mal, tiene a Sebastián Palacios, que era un exjugador de Boca, sí. se, se arman con equipos ju con jugadores juveniles que no logran eh, consolidarse en los equipos grandes. Con descartes,
7: hay que decirlo como son, son futbolistas que no llegaron a la primera o que si jugaron puñaditos de minutos... Definitivamente se convierten en descarte de los equipos grandes.
6: Exacto, pero, pero vemos que, pues, haciendo relación con lo que usted nos decía de que los equipos que recién ascienden hace poco, eh, si se hacen grandes campañas, ¿por qué equipos que ya estaban consolidados, lo, lo digo por no me, les, me imaginada. Sí, eh, por qué bajan tanto? O sea, el nivel, porque a, al fin y al cabo tienen jugadores top en, en cuanto a la Liga Argentina uh -huh. y estos jugadores con. Estos equipos con jugadores descarte de como usted los llama, están por encima de ellos y por alto, por una gran cantidad de puntos.
7: Mira, es que si llegan a los inferiores de Boca y a jugar minutos en primera es que alguna condición tienen y es mucho más fácil jugar en talleres... Que donde solamente te está apoyando una provincia y jugar en Boca donde todo el país está señalándote que si enganchaste mal o tiraste un centro malo ya te están chiflando ya te están pegando, ya la prensa viste dice, ¿y este pide de dónde salió? y en talleres uno se desenvuelve de otra manera pueden entrar en sintonía con la gente más cercanamente eh, y en el caso de Vélez es un desequilibrio total a nivel administrativo eh, sufrió mucho Vélez la salida de su presidente anterior ahora no recuerdo el nombre, y regresó Game, un hombre también de los 90 de la etapa gloriosa de Vélez cuando fue campeón de Libertadores y lo de Vélez es también muy, muy malo porque en las últimas campañas justamente en el torneo de 30 estuvo muy abajo
6: digamos con que qué pena David una cosa Gámez Estuvo en un escándalo, si no estoy mal, porque agredió físicamente en la comisión normalizadora en la AFA. Eso también afecta al equipo. Sí, claro.
7: Sí, eh, a ver, Gámez es un hombre polémico del fútbol argentino. O sea, surgió como un barra brava, uno de los primeros barra bravas. Y increíblemente llegó a la dirigencia de Vélez.
4: Y hoy sigue manteniéndose puesto. Como podemos ver, se nos quedan muchas cosas por charlar aquí en Barona Tierra. Se nos acaba el tiempo. Pero Gonzalo, eh, muchas gracias por... Uh, aceptar la invitación. No, por favor, me encantó estar con ustedes. Pues, nada, pues eh, seguiremos aquí en contacto para Balón Tierra, por en Twitter, ¿cómo lo podemos encontrar? Es
7: arroba Gonza de Felice, arroba Gonza de Felice, estoy ahí
4: eh, activo, ¿eh? Estoy bastante activo. Sí, y también a Nicolás, que hoy nos acompañó en reemplazo de Daniel, muchas gracias.
2: David, muchísimas gracias a ustedes, a Gonzalo, muchísimas Hola. gracias. Buen programa, qué gran mesa de trabajo.
4: Es una lástima porque se nos quedan muchas cosas por debatir, pero pues el tiempo no da más. Esto fue todo por hoy en Balón a Tierra. Muchas gracias.